0: Abenteuer Wellness, dein Sauna-Podcast. Pauline Füg und Ingvar Erik Vatertag nehmen dich mit auf ein Erlebnis voller Action und Entspannung. Denn saunieren ist hipper, als du denkst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Abenteuer Wellness. Mein Name ist Pauline.
0: Und ich bin der Ingvar und ich sage auch Servus.
1: Und wir sind Sauna-Expertinnen, ähm, saunieren schon seit vielen Jahren, ähm, haben beruflich was mit Thema Psychologie, Achtsamkeit und Glück zu tun. Ich bin noch Künstlerin, Ingwer ist noch Lehrer und Saunaaufgussmeister. Richtig. Um, und wir versorgen euch hier in unserem Podcast mit allen Tipps und Tricks rund ums Thema Sauna und Saunieren und natürlich auch mit Dingen, was in der Corona-Krise zum Beispiel um, rund ums Thema Sauna zu beachten ist. Und
0: das überall kleine Wellness-Abenteuer auf einen lauern, wenn man nur hinguckt.
1: In der ganzen Welt würde ja, ich sagen oder sagen, ja. ja das ist nämlich auch äh, quasi unser Hobby dass wir wenn es denn corona mäßig geht äh, durch Europa teilweise auch durch die, die ganze Welt reisen und gucken wo besonderes Wellness zu finden ist ja
0: deswegen wir haben auch in Kolumbien eine Sauna gefunden das stimmt auch dort.
1: In Neuseeland haben wir schon eine Sauna gefunden. In zwei. Island.
0: In Neuseeland sogar zwei.
1: Ach, stimmt, ja. Tatsächlich. Ja, genau. Also auf jeden Fall, wir sind quasi äh, Sauna-Spürhunde.
0: Ja. Quasi Trüffelschweine der Sauna.
1: Und können äh, zehn Meter gegen den Wind äh, eine Sauna und deren Aufgussmittel überall riechen.
0: Richtig. Richtig, richtig. Und, ähm, ja. Was wollten wir noch sagen? Ach ja, dass jetzt dann erstmal eine Sommerpause eine kleine kommt. Genau, das ist die
1: letzte Folge vor der Sommerpause, die ihr jetzt hört. Und dann hören wir uns wieder am...
0: 8. September.
1: ...wollen wir dann von neuen Sauna-Abenteuern, Wellness-Abenteuern so, berichten werden.
0: Da kommt noch was.
1: Genau, und jetzt werden wir im Sommer erstmal ein bisschen versuchen, was eben geht, zu reisen und neue Dinge zu berichten, neue Folgen aufzunehmen. Und dann ab 8. September könnt ihr uns dann wieder jeden zweiten Mittwoch hören.
0: Richtig. Und worum geht's heute?
1: Heute geht es darum, äh, wer ein regelmäßiger Hörer ist, hat vielleicht schon die Folge 71 gehört. Da haben wir ein Interview mit Robert vetter von Aufgussroots gemacht. Aufgussroots ist ein Unternehmen, die wirklich ganz hochprofessionelle Sauna-Aufgussschulungen anbieten.
0: In allen Bereichen, ob, ach ja, da kommen wir gleich eh äh, genauer drauf, in allen Bereichen Wedeln, äh, Duft, äh, Räuchern... Ja, alles. alles. Vom Event bis zur Zeli zum zelebrierten Aufguss, <lacht> wie der Robert immer so schön sagt. Also
1: wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr jetzt gerne hier auch Stopp machen und euch Folge 71 anhören. Ihr könnt die aber auch gerne einfach nach dieser Folge anhören, weil diese Folge so ein bisschen quasi darauf aufbaut. Denn äh, nach unserem Interview mit Robert ähm, hat Ingwer. Äh, spontan beschlossen, er würde total gerne eine Fortbildung machen und Robert sagte, Mensch, was hast du denn über Wochenende vor?
0: Und dann äh, habe ich gesagt, habe ich Ferien und da kann ich. Was äh, was soll ich machen? Was muss ich machen? Hat er gesagt, pack einfach eine Tasche und komm vorbei und äh, schau dir den Kurs mal an. Und ähm, ja, davon berichten wir heute, weil das war. Fantastisch, kann man nicht anders sagen. Ja,
1: Ingwer kam ganz beseelt zurück. Und ich weiß natürlich schon so ein paar Eckdaten, die der Ingwer mir verraten hat. Aber wir haben extra gesagt, die Details sparen wir uns heute für die Folge auf, damit ihr quasi auch frisch mitkriegt, wie das denn für Ingwer war. Und äh, wenn ihr selber auch mal Lust habt, bei so einem Wedelkurs teilzunehmen, dann könnt ihr einfach bei Instagram, bei Aufgussroots folgen. Pa packen wir euch aber auch in die Shownotes. Und wir sagen es auch nochmal ganz zum Schluss der Folge, dass ihr es oft genug gehört habt. Ja. Ja. Ähm,
0: es ist ein Erlebnis.
1: Es ist ein Erlebnis. Irgendwann, wo bist du hingefahren für die Fortbildung. Richtig, als
0: allererstes mussten wir natürlich immer wieder gucken, wie sind die Corona-Bestimmungen. Und eben das war die, das war der einzige Hinderungsgrund noch, dass ich nicht in die Schweiz hätte fahren können. Aber die Regelungen waren soweit möglich. Und deshalb bin ich dann zum Santis Park in abt in der Schweiz, gleich am Bodensee auf der Schweizer Seite. Ähm, nahe Bregenz war das. Genau, und das ist ein riesiges äh, ja, Sport- Wellness- Bäder-Areal. Und dort finden unter anderem aufgesucht hat mittlerweile ganz viele Stützpunkte, auch in Eibenstock. Die Therme zum Beispiel, das wäre eigentlich sonst von Fürth aus für mich ähm, der nächste Weg gewesen. Da ging es aber noch nicht. Und äh, deshalb waren wir bei diesem Stützpunkt, wo dann 18 Stunden Basiswedel, Techniken plus verschiedenstes anderes, da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen, uns vermittelt wurden.
1: Und äh, das heißt, ihr wart, es war quasi ein ganzes Wochenende, du bist Freitag angereist und dann war das Samstag und Sonntag äh, war dann dein äh, Kurs.
0: Ja, ich bin, äh, das fing immer um 9 oder 10 an. Ich durfte beim Robert auch noch übernachten, deswegen sind wir dann immer schon ein bisschen früher losgefahren, weil der natürlich noch ein bisschen was vorbereiten musste. Und ähm, ja, dann waren wir am Freitagabend eben, haben wir so ein bisschen geplaudert. Da durfte ich dann schon mal meine rustikalen äh, Techniken vorführen. Und Robert hat auch schon sehr gelacht. Und was, was meinst
1: du mit rustikalen Techniken? Äh, wir
0: hatten es auch, wer dann doch, äh, es baut ja aufeinander auf, aber in der Folge 71 mal reinhört. Äh, ich bin doch auch sehr... Ähm, eben deswegen rustikal ausgebildet, ähm, learning by doing ein bisschen äh, im Fördermare. Wir haben, der Dimitri eben, der äh, kennt sich richtig aus und der kann es auch super, aber wir hatten halt eben nicht so eine intensive Fortbildung, dass man halt dann wirklich das Stück für Stück aufbaut und deswegen sage ich halt, habe ist das auch oft halt,
1: wenn das Bad sich jetzt da nicht die Zeit vernimmt, weil du sagst ja auch, dass ein Wochenendkurs gewesen, es ja, kostet Zeit und Geld, die man investieren und muss. Und es ist vielleicht auch nicht bei jedem Bad im Alltagsbetrieb, wenn schnell ein Saunameister gebraucht wird, möglich. Ist das
0: möglich, genau. Und äh, wir hatten da ja auch immer schon mal ein bisschen Pläne, äh, das zu intensivieren, hatte ich auch mit einem mit einem anderen befreundeten Saunameister. Äh, weil eben diese rustikalen Techniken, wir hatten da Mannis Feuerwalze oder sonst was, äh, wie der Robert immer sagt, es ist halt wirklich wie Flüsterpost manchmal. Und äh, man guckt mit einfach, wie man einfach seinen Aufgussalltag dann bestreitet. und das Flüsterpost
1: man. ist gemeint, dass äh der eine es vom nächsten lernt und der hat es vom anderen gelernt, aber man hinterfragt halt nie, funktionieren die Techniken wirklich so oder kann man es vielleicht sich sogar leichter machen? Kann man
0: es leichter machen, kann man es ähm, äh, ja eben vom Kraftaufwand effizienter gestalten und das geht, ja, das geht. Das heißt,
1: du musstest Manis Feuerwalze verlernen und neue neue Wedeltechniken ja, lernen. Und das,
0: da kommen wir gleich nämlich schon zum äh, zu dem ersten Punkt, als wir dann den Kurs gestartet haben. Äh, wir waren zu sechs, äh, ja genau sechs Saunameister, äh, fünf Sauna äh, oder Aufgussmeister und eine Meisterin, die Moni aus der. Ja, muss ich alle noch grüßen heute in der in, in der Folge, ist klar. Die Moni, der hat einen Campingplatz, wo sie einen Sauna reinbaut jetzt oder einen hinbaut am ähm, ach am Lago di Lugano, Mist, am Luganersee See, genau. Und äh, dann waren eben noch, <lacht> dürfen wir auch sagen, der, der Wolfgang äh, ist aus Bregenz. Und äh, dann hatten wir noch einen Bernd aus Wien. Und dann noch äh, zwei Schweizer, einen äh, Eisenbahn. Ja, ein Lokomotivführer, der aber auch einfach Bock hat. Äh, den hat es immer in der Sauna einfach gekitzelt, dass er da das gesehen hat und er wollte es einfach selber machen. Das
1: heißt, man kann auch teilnehmen, wenn man jetzt nicht professionell in der ja, Sauna arbeitet. Einfach, ja. wenn man sagt, Mensch, das interessiert mich, ich habe vielleicht eine Heimsauna oder ich saune hier bei Freunden, Freundinnen regelmäßig, dann kann man sich da auch anmelden.
0: Ja, ganz genau. Und äh, dann hatten wir noch einen und das war eben auch dann spannend, der ganz jung in der Therme in Abtwill angefangen hat. Ähm, der Erin, glaube ich, hieß er. Ähm, und äh, da war es dann spannend zu sehen, weil der eben das allererste Mal aufgewedelt hat und verwedelt hat. Und der, da konnte man sehen, dass der halt von Grund auf dann die richtigen Bewegungen äh, gelernt hat. Und äh, also ich muss mich, ich merke jetzt auch, jetzt liegt es ja fast anderthalb Monate, anderthalb Monate zurück. Ja,
1: fast zwei sogar. Ne? Zwei
0: Monate, genau. Und ähm, man merkt, wie sich manche Sachen dann doch wieder einschleichen von früher, ja, wie Mannis Feuer, weil sie sich durchsetzt. Und deswegen muss man da dranbleiben. Und äh, deswegen gehe ich auch Ende August dann nochmal zum fortgeschrittenen Wedelkurs um dran zu bleiben. Wo also. wir euch
1: dann natürlich auch nach der Sommerpause von berichten, wie denn der fortgeschrittene Kurs so war.
0: Der wird toll werden auch, bin ich mir jetzt schon sicher. <lacht> ja, aber damit sind jetzt hiermit auch ähm, hoffentlich, äh, ganz liebe Grüße an äh, dieses tolle wedel -Seminar. Das waren wirklich 18 Stunden. Ja, war super. In den 18 Stunden eben hat man die vier Basiswedeltechniken wedel äh, erlernt. Dann, wie man die kombinieren kann, plus in diese besonderen Videos haben wir mal eben von den Showtechniken haben wir reingespitzt, wo die Reise hingehen kann. Die, die, Isa, dem Robert seine Frau, die ist eine der erfolgreichsten WeltmeisterInnen. Nee, sie ist Weltmeisterin. Doch, aber von allen. Richtig. Und da hatten wir auch dann so eben diese Videos von den Weltmeister aufgüssen. Da kommt man nämlich normal nicht ran. Die war nämlich wirklich sehr streng unter Verschluss gehalten. So, also, wenn ihr
1: euch gerade gewundert habt, warum der Ingwer gerade kurz so äh, auf sich drauf, vielleicht habt ihr es das gehört, dass seine Stimme kurz wegbracht. Wir haben hier eine Mücke in unserem äh, Office, wo wir gerade aufnehmen und nebenbei versucht der Ingwer mal noch die Mücke zu erschlagen. Ja. Also wundert euch nicht, wenn es mal kurz ein bisschen Schnappatmung hier gibt.
0: Hakt, wir haben zurzeit eine <lacht> 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 Ähm Ja. Und äh, also in diese Videos und also sensationell, was was äh, was bei diesen Weltmeisteraufgüssen alles äh, ja gezeigt wird. Und da hat man einen kurzen Einblick bekommen, plus dann, welche Philosophie steckt dahinter, weil der Robert sich tatsächlich, würde ich mal fast sagen, 7, 8 oder eigentlich äh, entwickelt ja immer weiter, weil es bleibt ja nicht stehen, aber seit eben so 2011 hat er systematisch versucht aufzubauen, wie man physiologisch ähm, gut aufgießen kann, dass das auch noch schön aussieht für den Gast. Und für mich tatsächlich das Wichtigste, dass gescheit Wind exakt da ankommt, wo er hin soll, nämlich beim Gast. Und dann hatten wir tatsächlich, also wir hatten auch, ich, ich hätte es fast gesagt, wir waren so sechs Stunden, waren wir insgesamt bis zu zehn Stunden, also mit Unterbrechungen hatten wir dann, die sind tatsächlich in der Sauna abgelaufen. Und das war natürlich diesmal schon, äh, fand ich toll, dass es eben, wo es schade war, dass es natürlich keine Gäste in der, äh, in der Therme waren. Äh, es, es hat für mich ein bisschen Druck rausgenommen, dass ich die äh, Techniken dann auch wirklich üben konnte, wenn da halt nur die anderen vom Kurs saßen. Und weil sonst läuft es eben so ab, dass du das Ganze testest, während die Leute drin sitzen. Was natürlich auch seinen Reiz hat, weil dann äh, steht man gleich ein bisschen mehr unter Druck. Und äh, da willst du dich ja nie blamieren. Und das ist eben der Vorteil, finde ich, auch von diesem Kurs, um das jetzt abzurunden, weil man ganz einfach doch, sich mehr traut, das dann auch auszuprobieren, wenn du eben vorher dreieinhalb Stunden, vier Stunden das Trocken mit Theorie unterfüttert geübt hast, dann gehst du in die Sauna, da ist wieder alles anders, weil eben die die Hitze ist anders, du bist schneller außer Atem, dadurch konzentrierst du dich dann nicht so stark, also verlierst die Konzentration und dann hast du Angst, dich vor den Gästen zu blamieren und dann machst du eher trotzdem dein Standardprogramm, dann mache ich die Feuerwalze. <lacht> <lacht> Nee, aber es ist tatsächlich, das war der Vorteil. Ich ich habe ich hab mich nicht so unter Druck gefühlt dadurch. Natürlich trotzdem, weil wenn dann der Robert da sitzt und dann will man es ja auch anständig machen und will ja auch zeigen, dass man was gelernt hat. Ja.
1: Was würdest du sagen, war für dich das Highlight, wo du so ein Aha-Erlebnis hattest dort?
0: Das Aha-Erlebnis war tatsächlich für mich, ähm, ja, wie viel mehr möglich ist Und wie viel mehr Spaß es eigentlich dann noch macht, aufzugießen, wenn man diese Techniken hat. Ja.
1: Was ist da für, für dich der Unterschied?
0: Der Unterschied ist tatsächlich, dass man, dass man äh, wenn man dann so langsam den Bewegungsablauf wirklich drin hat, dass man nicht so viel äh, sich wirklich Gedanken darüber machen muss, ob wirklich Wind ankommt, weil man weiß, dass Wind ankommt und wenn die Haare wehen sieht man es auch.
1: Irgendwann hat bei uns im Wohnzimmer geprobt, da kam sehr viel Wind oh. überall an. Ich hatte das Gefühl, ein Orkan tobt in unserem Wohnzimmer.
0: So wollte ich es hören. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, das und das ähm, dass man dann tatsächlich, das mir jetzt immer schon mit Musik äh, sehr viel Spaß gemacht, aufzugießen. Und dass man da dann noch mehr so ein bisschen fast das, äh, ja, so eine Verbindung fast von Tanz und äh, so mit reinbringt. Ja, und dann mit wenig, mit ein paar Griffen kann man auch schon mit diesen Basiswedeltechniken nämlich so ein bisschen ähm, quasi so Show reinbringen. Also in Anführungszeichen wirklich, weil äh, das ist natürlich, also so, dass es dann ein bisschen, ein bisschen aufregend für die äh, Zuschauer auch wird. Ähm, ja, das war für mich. Neu. Und dass es halt wesentlich effizienter ist, dass man sich nicht so fertig macht, obwohl mir das eben auch Spaß macht. Also ich gehe schon gerne auch nach dem Aufguss, äh, dürfen die Leute schon merken, dass ich, ja, ich habe jetzt alles gegeben. <lacht> Aber man muss halt nicht ans Limit gehen.
1: Und ähm, das Vierter Mare hat ja jetzt seit letzter Woche wieder geöffnet. Und du hattest jetzt auch schon ein-, zweimal da gearbeitet. Seitdem. Einmal? Ähm, da darf man aber leider noch nicht verwedeln, ne? Ja. sondern nur einfach aufgießen. Und dann ist quasi Faulenzer Aufguss kriegt dann durch. Das heißt, du konntest es jetzt auch noch nicht vor Publikum ausprobieren?
0: Nee, konnten wir noch nicht
1: das heißt, wir warten dann auf deinen Erfahrungsbericht, wenn das dann hoffentlich irgendwann wieder möglich ist.
0: Aber ja, natürlich. Aber du hast ja in unserer kleinen äh, mobilen Sauna,
1: in unserer Hinterhofsauna, gibt jetzt ja, auch eine Folge zu. Ich glaube so Folge 60 oder so müsst ihr mal runterscrollen. Ja, Zählen wir von unserer Hinterhofsauna.
0: Genau. Und äh, da habe ich ja, äh, denn ich habe für mich jetzt festgestellt nach dem Kurs, es gibt keine zu kleine Sauna, es gibt nur ein zu großes Handtuch. Und ich habe dann mit kleineren Handtüchern ja, ich weiß nicht, ob es bei dir, ob du es gemerkt hast. Oder? Ich
1: habe es natürlich <lacht> gemerkt. Aber es, das ist, naja, wir hatten, wir haben eine 4 Quadratmeter Sauna im Hinterhof. Da kannst du natürlich nicht, also da sitzt irgendwann und, we, und nimmt die Wedeltechniken, aber ist natürlich noch was anderes, wenn du jetzt dann Areale, ne, was ich 30, 40 Quadratmeter Sauna hast. Ne? Ja,
0: und das macht schon gleich noch mal viel mehr Freude. Ja. Also das war da auch beim Kurs, das war eben toll, dass wir da ausgiebig üben durften. Und ähm, ja, die hatten tolle Saunen da in dem Santis Park. Da konnte man dann natürlich zumindest mal, wir hatten nur eine Sauna aufgeheizt, aber man konnte dann auch zumindest auch in der normalen Sauna halt am Ofen stehen. Und ja, es ist, ähm, es ist interessant. Das war noch ein Aha-Effekt für mich, dass man mit dem Handtuch auch viel näher an den Gast rangehen kann, als man sich manchmal denkt, dass man sich trauen darf. Obwohl man dann auch aufpassen muss, hier nochmal ganz dicke Entschuldigung an die Moni weil der habe ich beim einen Übungsaufguss, da bin ich dann hektisch geworden und habe das Handtuch dann vor ihrem Gesicht aufgemacht und dann habe ich sie komplett erwischt. Auf der einen Seite.
1: Wird spielen. Ja,
0: ja, aber das war dann natürlich auch der Running Gag für die nächsten, weil es am ersten Tag passiert ist, war das dann der Running Gag für, die, für den nächsten Tag noch.
1: Zum Glück war es nicht die Feuerwalze.
0: Es war schlimmer als die Feuerwalze, <lacht> weil die Feuerwalze, die sieht nur aus, wie wenn was passiert, aber es passiert gar nicht viel. <lacht> und äh, da ist dann, ja, da geht's.
1: Der Vulkan hat schon,
0: hat schon geschnappt. Aber es äh, ist tatsächlich ja trotzdem nur ein Handtuch. Das Handtuch ist, ja, man zieht ja nicht komplett drüber. <lacht> <lacht> ähm,
1: und jetzt irgendwann, jetzt sind bestimmt einige, die auch zuhören, die vielleicht auch in der Sauna arbeiten oder eine eigene Sauna haben oder vielleicht eine Sauna leiten. Was würdest du empfehlen, warum sollte man diese Kur diesen Kurs auf alle Fälle machen oder vielleicht den Mitarbeitern, MitarbeiterInnen anbieten? Was wäre so dein, deine, dein Argument dafür?
0: Es äh, wirkt definitiv von vornherein, dann der Aufguss wirkt professioneller. Es wirkt irgendwie stimmiger, sagen wir es mal so. Ich glaube auch, dass es bei allen auch irgendwie stimmig ist, aber man sieht dann irgendwie so, ein, so einen gewissen, ich glaube, man kann dann noch mehr so seinen Stil pflegen.
1: Und also ich, ich finde, wenn ich jetzt dich beobachte, ich habe dich ja jetzt oft auch im Hinterhof üben gesehen, irgendwann macht er mal Trockenübungen ähm, und es wirkt, also für mich als Außenstehende wirkt das wirklich so, als hätte das alles Hand und Fuß, man würde nicht einfach mit dem Handtuch einfach wedeln, sondern ne, das sind so choreografische Abläufe schon ja. fast, die du da machst und wo dann einfach auch so, es sieht ästhetisch auch aus.
0: Also ich meine, äh, es wirkt ja geplanter und bewusster, habe ich so das Gefühl. Auch wenn die an, also halt auch wenn das, ich glaube, auch wenn man es selber macht, äh, tatsächlich äh, das kann auch, glaube ich, genauso gut sein. Aber gerade so die Verbindung, muss ich sagen, äh, dann mit der Musik. Ja, da, da passen diese Bewegungsabläufe, da kann man, hat man mehr, ich glaube, man hat mehr Spielraum, um sich da dann auch auszutoben. Künstlerisch. In dem Fall. Ähm, ja, halt, weil ich meine, das jeder. ich glaube fast jeder, der irgendwo in der Sauna aufgießt, äh, der macht es auch ein Stück weit, weil er da einfach richtig Spaß drauf hat. Und das ist, glaube ich, das... Ich glaube, das ist das, äh, das Wichtigste eben äh, dran, was da noch dann so in Begleiterscheinung kommt, eben dass du merkst, dass du als Aufgussmeister kriegst du auch mehr Sicherheit, um das äh, durchzuführen. Und ja, ich glaube, du trittst dann anders in der Sauna auf. Also ich hatte es nur selten, wir hatten ja, du weißt es auch, aber selten, dass wirklich so Aufgussmeister, dass du gedacht hast, na Mensch, wenn dir das wirklich gar keinen Spaß macht, dann,
1: dann Warum machst du es denn, Ja,
0: ja. Also oder, oder halt auch, wo man, selten.
1: wo man so gemerkt hat, das ist eine blöde Thermenphilosophie und es geht eigentlich gar nicht darum, kundenorientiert einen schönen Aufguss zu geben, ja. sondern einfach nur.
0: Es muss ein Aufguss stattfinden. Es
1: muss halt irgendwie, da wird halt ein bisschen was gemacht und drum.
0: Also einmal war es ja wirklich so, da hat ein junger Student dann gesagt, im Prinzip, er ist echt reingeschickt worden und wusste überhaupt nicht, was er da machen soll und mehr oder weniger die Gäste haben ihm äh, beim Aufguss gesagt, was er tun muss.
1: Ja, das war echt eines und unserer schlimmsten Saunaerlebnisse. Über diese Therme haben wir auch nie eine Folge gemacht. <lacht> Nein. Weil wir gesagt haben, das lohnt sich gar nicht, eine Folge drüber zu machen. Aber ähm, genau, ich glaube, es macht wirklich Sinn, auch dass ist das, was Ingwer auch erzählt hat, dass eben der Robert Heiner, Vetter von Aufgussruß, einfach sagt, Aufgüsse müssen kundenorientiert sein, müssen passend zur, Jahre, äh, zur Jahreszeit, zur Tageszeit, zum ja. Wochentag.
0: Und es geht auch nicht darum, dass der Saunameister irgendwie der Geiste ist, sondern äh, dass wirklich im Prinzip halt der Anspruch ist, wenn alle Gäste insgesamt glücklich sind, dann... Hat's mich auch gefreut.
1: Das ist doch ein. Ein schönes Ziel, das man haben kann als jemand, der aufgießt. Ja. Wenn euch das interessiert, ähm, ihr könnt ähm, Aufgussroots folgen bei Instagram. Einfach Aufgussroots eingeben. Ihr könnt ähm, auch bei uns in den Story Highlights schauen. Da posten wir äh, einiges äh, zu Aufgussroots. Ähm, ihr könnt also bei unserem Instagram Account Am Wellness schauen und wir verlinken das auch nochmal in den Show Notes beziehungsweise auf unserer Homepage im Blogartikel, wie ihr da Kontakt suchen könnt und dann könnt ihr einfach den Robert heinefetter direkt anschreiben. Der ähm, und der sagt euch dann, was, wie, welcher Stützpunkt, ob er zu euch in ja. die Therme kommt, ob äh, es Sinn macht, dass ihr ein, zu einem Saunastützpunkt geht und dort die Fortbildung macht, ähm, wo, wo man sich einzeln anmelden kann. Also der und gibt euch dann alle entsprechenden Infos.
0: Es gibt tatsächlich, würde ich sagen, niemanden, äh, für den das nichts ist. Wenn du einfach Lust hast, das zu machen, also ich fand es echt wirklich auch toll, dass da einer eben dabei war, der hat gesagt, nee, mir macht das einfach. Ich wollte es einfach so lernen, weil ich das irgendwie finde, so, das schaut schön aus, und ich habe da einfach Spaß an der Bewegung. Und das ist tatsächlich mein Fazit gewesen, was auch eben der Robert immer aufgenommen hat, äh, den jeweiligen eigenen Stil von den äh, von den Leuten, weil jeder macht schon ein bisschen anders. Und also ich versuche jetzt so mich ein bisschen mein mein Tennis, äh, zeug weil, so vom Bewegungsablauf äh, ein bisschen mit reinzubringen, aber trotzdem das, ja auf den Aufguss Maß zu schneiden.
1: Ja, dann ähm, guckt euch das mal an, äh, schaut auch mal bei Aufgussroots bei Instagram vorbei, ähm, da postet äh, Robert Heinefeld auch immer wieder spannende Dinge und Ansonsten hören wir uns wieder am 8. September nach der Sommerpause. Ähm, hört so lange gerne vielleicht ein paar alte Folgen von uns. Oder Klickt euch mal durch. Oder bei unseren KollegInnen von Splitterfasernackt könnt ihr vorbeihören. Ähm, die Interviews in der Sauna führen äh, zu allen möglichen Themen und sich quasi Splitterfasernackt machen. Äh, oder dann gibt es noch einen Podcast. Ich weiß gar nicht, ob die regelmäßige Folgen noch machen. Ich der Schwitzkasten. Schwitzkasten war das, äh, da ja. haben wir letztes <lacht> Jahr mal so ein bisschen reingehört. Und ähm, ja. von der wie heißt die Therme, mediterraner Therme, die haben auch eine Zeit lang einen Sauna-Podcast gemacht.
0: Da sind ein paar Folgen verfügbar. Genau. Und bis zum 8. September können wir euch natürlich nur raten, immer, immer schön, schön entspannt,
1: entspannt bleiben. bleiben.